0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: José o pensador Mas aqui também o falador Bo Bom dia Pois é, e a minha <risos>
0: avó dizia Que quem fala muito dá bom dia a cavalo <risos> <risos> Bom dia meu amigo bom, <risos> dia, bom dia Camila Tulins Bom dia Neumani. Bom dia Almirante Nelson Walter Bom oh, oh. Bom dia, Massi Biasi. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Dourado 107.3 FM. Aice Mabaki.
1: Muito bem, vamos começar aqui. Notícia que está no portal estadão.com.br, também aqui no, na versão impressa. Governo quer economizar um bilhão de reais por ano com PDV, não é partido novo não, não é nenhum partido novo, para servidores federais. E a equipe econômica conta com adesão, espera, né? Uma adesão de 5 mil funcionários civis e aí, do Executivo com a oferta de 1,25 salário por ano de trabalho para quem aderir ao programa. E a medida será analisada agora por Michel Temer, enviada ao Congresso Nacional. Então, é para levar a sério, Neumani? Não,
0: não é. O governo está se sentindo pressionado pelo risco de não conseguir fechar as contas. As contas públicas, neste e no próximo ano, então, lançou esse programa de demissão voluntário o PDV, para os servidores civis do Executivo. Pelos cálculos de Olô Oliveira, que é, é como sempre o cara que é obrigado a apresentar as bobagens, tolices e as tragédias do governo, vai, vão ser, vai ser economizado um, mais ou menos um bilhão por ano com a iniciativa. O último PDV foi feito no governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi um fracasso total, como o tempo poderia ter sido, como vai ser sempre como vai ser agora. Essa história de 5 mil servidores participarem do programa, é o meu, é, é, significa 1%, 1% do total. Bom, a proposta pô, vê, também, prevê também que os servidores poderão requerer a redução do jornal do trabalho de 8 horas. Para que que o servidor vai requerer redução do trabalho, se ele já reduz é, informalmente, é, Heisen, a remuneração vai ser proporcional à redução, nesse caso, né, para quem aceitar essa proposta aí da redução, né. Para quem optar por ela, vai ser assegurado um pagamento adicional de meia hora diária. Bom, o governo acaba de elevar a tributação dos combustíveis e a equipe econômica foi lembrada, que no fim do ano passado o governo Temer esbanjou, torrou dinheiro para manter reajuste de servidor alegando que tinha acertado, sido acerto. tudo tem uma alegação, e é o seguinte foi, é, os caras tiram a Dilma do poder e depois vão cumprir a palavra dela o certo é que isso promoveu um forte peso nos gastos do governo e mais uma vez é, quem paga, vai pagar a conta é o cidadão isso se as medidas é, passarem pelo Congresso. Na verdade, é uma medida provisória que entra em vigor imediatamente é, para, para a adesão de servidores e o governo é, espera... É... Vamos ouvir o que diz o Meirelles? O Meirelles, toca o Meirelles aí. O PDV é exatamente, como todo PDV clássico, é um, um processo onde... O, o, o funcionário, ele é, é, aceita ou pede a sua exoneração, etc., dentro de uma estrutura combinada é, de, 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 digamos, de remuneração
1: na saída.
0: Essa é a única piada da história. Me dá vontade de chorar, você sentiu firmeza, no número Eu não senti nenhum mais. Nenhuma. Afinal, né, a despesa com o funcionário vai aumentar 30%. 30 bilhões, em parte por causa do reajuste do ano passado. Fazia cinco anos a despesa do funcionário estava controlada. Agora o Temer anda torrando a grana com a turma, que o lugar Gasco chama de andar de cima, né? Por enquanto, só o assalariado paga a conta, né? Eu, você, nós dois e mais 200 milhões. E ele tascou o um aumento de imposto e agora vem falar de PDV. Você que está aí me ouvindo, você, Raizen, você ouvinte, vai deixar o deputado de quem você votou votar contra a acusação de Janô contra Temer na Câmara? Você não vai assediar esse deputado? Até quando você vai poder pagar essa conta, o seu pato? Nós somos todos o pato. Pois é isso aí, Raizen Abac.
1: Pagá-la-ei, pagá-la-emos, então, né? É isso? Tá certo, é mesóclise? Então tá bom. Olha só, pagala emas, pagala pagala emas.
0: Ou seja, o Pato e as
1: EMAs. Isso. Vamos aqui falar aqui, ó. Porque é, você falou dos deputados, de fato, muitos deputados seguem indecisos em relação ao prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel. Temer aquela indecisão conveniente, né? Lá na Câmara. É, a denúncia por corrupção passiva, eles estão indecisos mesmo ou estão valorizando o passe, como se diz aí na, na gíria dos boleiros, Onelmini? É. Na,
0: na semana passada o Globo publicou que o Temer concentrou só nas duas semanas anteriores o anúncio de programas de liberação de pedros que chegam a 15 bilhões e 300 milhões. Né? Para os estados e municípios não há senos aos deputados da base aliada a concentração desse pacote de mandados aconteceu na semana decisiva né, para o futuro do presidente. a demanda de parlamentares por liberação de emendas que já passaram de 2 bilhões de reais só nas primeiras duas semanas parece que agora já passou de 4 se eu não me engano só aumenta dizem que a lei é que manda não, a lei manda, tem que pagar como também disseram no ano passado que só estavam pagando o que a Dilma acertou como se a palavra da Dilma tivesse virado lei depois que ela sofreu o impeachment. O certo, Heisman, é que os deputados da base de governistas tentam cativar aqueles que ainda estão indecisos. Vamos ouvir o que diz a esse respeito o deputado Baleia Rossi, que é filho de Wagner Rossi, que é, nunca vamos esquecer, o amigo, o parlamentar, o companheiro que apresentou Temer a quem? A quem, Camila Tuliski? Ah, Joesley Barista, hum. na calada da noite, no Palácio do Jaburu. Fala, Rossi! Nós não queremos barrar nenhum tipo de investigação. Nós, de uma maneira muito clara, estamos dizendo não é momento de afastar o presidente da República. Dia 1º de janeiro de 2019, o presidente vai responder e vai, tenho certeza, provar a sua inocência. Bom... Isso acontece porque o cidadão não exige que o seu representante o represente. A votação do caso tema na Câmara vai ser no dia 2 de agosto, se é que vai ser no plenário da Casa, e a tendência é que tudo continue como dantes no quartel de Abrantes. A pergunta é: até quando? Até quando? A manchete do Estadão hoje registra que o adiamento da reforma da Previdência custará ao menos. 18 bilhões e 600 soma aí com os 15 aí das, dos programas os 4 das emendas e adivinhe quem vai pagar esse roubo oh, será o Pato Donald não? Oh, 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 oh.
1: não, não, nem, nem o Pato Skaf, né? nem o Pato, Skaf. Pato Skaf. vamos vamos falar agora aqui de um outro assunto vamos dar valores aqui exatos, total de R$ 419.193,53. É, isso aí tudo confiscado do ex-presidente Lula. Esses valores foram depositados em contas judiciais ontem. Ainda dá para acreditar que é, ele, o cidadão aí, está perseguido por proteger os pobres?
0: Principalmente nessa parte dos centavos, né? Os centavos, né? Tá. O né? que, é que os caras cobram os centavo do caramba? Duas guias de depósito foram anexadas aos autos da Operação Lava Jato, por ordem do juiz federal Sérgio Moro. Ele teve um total de 606.727 reais e 12 centavos. Olha o centavo aí. Bloqueados pelo Banco Central na terça-feira, dia 18. Outros 19 bilhões... Ah, desculpe, foram 9 só. Raíssa, foram 9. não foram 19. Sim. Heinso, 19.
1: Tira o 10 da frente. Tira o 10 da
0: frente. É, Tira o 10 da Tendo o Lula e a sua empresa de palestra Lils como beneficiários, também foram confiscados. Congelamento dos ativos do Petrícia foi decretado a pedido do Ministério Público Federal. E tem o um bloqueio dos imóveis. Né? É, atinge a parte ideal de 50% que corresponde à minha ação, porque em fevereiro morreu a Marisa Letícia, vítima de um AVC, a mulher e meieira do, do, do Lula. Olha, oh, ganhar muito dinheiro, a gente não ganha, mas não é crime. Qualquer cidadão que ganha é obrigado a justificar o patrimônio dele. O que é que o Lula fez para se eximir desse dever? Que explicação ele deu? Por exemplo, eu pago uma previdência privada mensalmente. Você, funcionário do ANAL, também paga. Pago também. O, o almirante Nelson paga todo mês. Ano a ano, todo mês.
1: Almirante paga mais, que é Almirante, né?
0: Almirante tem uma... uma é outra
1: categoria. É, não, não, não é um civil bestalhão.
0: Não. É, no, nós que somos civis bestalhão, pagamos todo mês. E nenhum de nós tem sequer uma casinha de zero lá, né? É, não tem um milhãozinho nada. Por que é que o Lula deixou para pagar nove milhões de uma vez só, coincidentemente, logo quando a Lava Jato passou a operar? Por que é que ele não responde isso em vez de ficar apoiando fundo partidário, que é um roubo, mais um furto, um furto legalizado, está sendo patrocinado pelo PT de Vicente Cândido. Ainda dá para tratar Lula como cidadão acima de qualquer suspeito, só porque ele foi pobre, só porque fez uma, uma carreira brilhante na política, como ele fez? Ah, meus amigos, a santa paciência, a raiz sem abaque.
1: Vamos para outro personagem agora, Neumann, porque, enfim, o Supremo Tribunal Federal destravou um processo envolvendo o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e é quase oito meses depois do o plenário lá do Supremo aceitar a denúncia contra o PMDBista pelo crime de peculato. Bom, será que dá para acreditar que agora o Renan vai ter de se defender das acusações que lhe são atribuídas, Neumann?
0: Um cara sentar em cima de um projeto, aqueles projetos imensos, não dá para chamar de bundão. Né?
1: Depende, se for é, um não, projeto não, grande, né? É um projeto imenso, oito anos. Né?
0: O <risos> Acorda é uma espécie de resumo do julgamento. né Sim. Deve, enfim, ser publicado no início do próximo mês questão de férias. Muito trabalho, coitadinho. Depois que o Celso de Mello concluir a revisão de um voto proferido em 1 de dezembro do ano passado. Protegendo Debaixo do seu traseiro, o passado, o presente e o futuro de Renan Calheiro. Naquela ocasião, povó 8 a 3.
1: Rimou, hein? Rimou. É, rimou. Uma é. rima forçada. está parecendo o Gabriel Pô. Pensador já.
0: Isso, isso. <risos> Gabriel Pensador é filho de minha amiga... É, como é que chama ela? A Foi... Belisa,
1: é. A Belisa A, a Belisa Ribeiro. A Ribeiro,
0: é. Trabalhou. Trabalhou comigo no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. E prime... Foi em proverida em 1 de dezembro, né? 8 a 3 decidiram tornar réu peculato Renan é Carreira. O PMDBista é acusado de desviar dinheiro público de verbas indenizatórias do Senado pela contratação de uma locadora de veículos em 2005. Os ministros Supremo aceitaram a denúncia, mas, como nós já é, sabemos, o ministro o, decano, o Celso de Mello está sentado sobre o processo. Agora que ele concluiu a revisão do voto, o acórdão pode ser publicado no Diário de Justiça eletrônico. Oh, Reis, eu quero aproveitar essa notícia para te dar um, um, uma notícia que eu acabei de ler no O, hum. que um levantamento exclusivo da revista Congresso em Foco, que eu recebo, que você também recebe, sim, sim. mostra que entre 2015 e 2017 cresceu o número de inquéritos e ações penais contra senadores e deputados, tramitando no Supremo Tribunal Federal. O total de investigações do gênero passou de 274 para 404, um aumento de 67,82% desde agosto de 2015, quando foram publicados os números referentes àquele período, na 18ª edição da revista. O número total de acusados cresceu 45% de dois anos para cá. Naquele ano, quando uma nova legislatura estava no início, eram 164 os parlamentares investigados no Supremo. O total saltou para 238 neste último levantamento levantado pela reportagem lá do Congresso em Foco, com dados atualizados em 22 de junho. Olha, o Raíssa, como escreveu o meu amigo Dionísio da Silva, aquele que vive atrás da genealogia das palavras, né, a etimografia, num artigo no Globo, na, no fim de semana, ele citou uma parábola bíblica, ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que Moro soltar ou o Supremo condenar. É, em relação ao Moro, de vez em quando ele solta Agora o Supremo não condena mesmo E a pergunta que não quer calar em relação a ela A essa pergunta aí é Por quê? Por quê? Parece simples Porque todos participam Da mesma casta privilegiada Todos convivem na promiscuidade Geral chamada Brasília Construída pelo herói Juscelino Calviché. E só por isso um juiz da primeira instância que está na batalha comum Ali do dia a dia a lei é igual para todos. Agora, para os ministros das forças superiores, não. A tal da lei é igual. Mas é mais igual para os amiguinhos deles. Ai, sem abate.
1: Pois é, é isso aí. E que a... tristeza. É verdade. O último assunto aqui, Neumann, a Procuradoria-Geral da República pediu ontem a transferência do procedimento penal que foi instaurado na Espanha contra o ex-presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, e ele teve uma um mandado de captura internacional decretado pela justiça espanhola pelos crimes de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa está aqui no Brasil ele né ele está no Brasil
0: ele mora em Bahia mas está no Brasil é. como não sai do Brasil o presidente da CBF em ação lá o Marco Polo Deodénero né e você sabe que o Marco Polo Onero foi sócio sabe de quem eu sei o Nada Cândido Vicente Cândido é. E o Vicente, é, olha só Como o, o nosso Ricardo Teixeira, brasileiro nato Não pode ser tratado, o objetivo Lá do, dos promotores é ter acesso aos detalhes E provas da investigação espanhola para tornar viável Uma acusação penal contra ele aqui no Brasil né? O O, o, o do João Belange, né? é O Ricardo Teixeira, não é o Roberto Teixeira Amigo do Lula né? E o Alexandre Rosel, também conhecido como Sandro Rosel Que foi presidente do Barcelona Teriam usado empresas de façada e contas bancárias, mantidas especialmente no Principado de Andorra, para ocultar os valores obtidos a partir da venda dos direitos de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, em prejuízo da CBF. Até quando, e Abac, Nelson Wolter, os cartolas brasileiros só serão apenados e presos? O único é o Zé Maria Marinho, está lá em Nova York, né? Ainda lá assiste a missa na Catedral de São Patrício. No exterior, né? A Justiça Brasileira não se envergonha de passar esse exame. O deputado petrista de São Paulo, Vicente Nada Cândido, notoriamente ligado à cúpula da CBF, porque foi sócio durante muito tempo do Marco Polo Deonero, ameaçada pela Interpol. Marco Polo Deonero não deixa o país. Enquanto isso, o seu ex-sócio está ditando as regras da reforma política numa boa. Até quando? Por falar nisso, vamos perguntar. Ao Gabriel Pensador. Sim. Até quando, sem Rabai? Sou na caça, ao Mirandinello. Porra, oh, porra, oh, oh. até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente, seu filho sem escola, seu velho tá sem dente, você tenta ser contente, não vê que é revoltante, você tá sem Até quando você vai começar a cantar, a contar? Porrada, porrada. Vamos porrada, porrada, vamos nessa.
1: É do três pra frente, para trás, pra baixo, é isso? Do, do três pra baixo. Pra baixo. É três. É dois? É um.
0: Eita! A justiça prendeu o pé rapado, Soltou o deputado. Absolveu os prêmes de vicário Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até
1: quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando?